Listo, ya se está grabando. Bueno. Ok, vamos. Dice los Jamim que la prueba más grande que tuvo Abraham vino no fue que Hashem le pidió la que da, que sacrificara a su hijo, su hijo que tanto esperó después de 100 años. Y aparte, Abraham vino siempre pregonó hablar en contra de la gente que sacrificaba a sus hijos a los dioses o a la Bodazara. Fue una prueba muy, muy grande de Abraham vino Sin embargo, dicen los Jajamim que esa no fue su prueba más grande. La prueba más grande que tuvo Abraham vino ¿saben cuál fue? Imagínense cómo se sintió cuando pasó la prueba de estar dispuesto a sacrificar, a sacrificar a su hijo. Ya lo va a matar y viene Dios y le dice, no, no lo mates. Estaba probando. wow Pasé la prueba, ¿no? Definitivamente debería estar muy orgulloso y sin embargo va bajando de la montaña y que se entera, no sé, ve ahí que falleció Sarai Meno. El Midrash dice que por qué la Torah te cuenta la historia, la vida de la muerte de Sara junto al tema de la queda en la, en la parashah la semana pasada hablamos de la queda de la prueba de que va a sacrificar a Abraham vino porque dice el Midrash que hay quien dice que el Satán, hay quien dice que una persona vino y le contó a Sarai Menú que Abraham vino y iba a sacrificar a, a Isaac vino y no aguantó la impresión y falleció. Y eso es algo muy fuerte. Esa es una prueba la más fuerte que la persona le puede pasar. ¿Qué? Bueno, es que está entrando gente. Que nunca Dios nos pruebe, pero por bueno, por hacer la que da, se le muere su esposa, es algo muy, muy fuerte. Oye, ya pasé la prueba, ya la hice. Y luego bajas y te enteras que por hacer esa mitzvah se muere tu esposa. Ese es algo muy, muy fuerte que solo Abraham vino, gente como Abraham vino, puede pasar. Perdón, porque está entrando gente. Ok. Y eso es lo que la Torah cuenta de la grandeza de Abraham vino. La grandeza de Abraham vino, perdón, pero la gente sigue entrando y tengo que admitirla. Él fue fiel a Dios en todos los aspectos. Saber que Dios dirige el mundo y que Él dirige sus las cosas que le pasan, eso no cualquiera, pero Abraham vino y lo supo pasar. No hablaremos ya de pruebas, ya hemos hablado muchas clases sobre las pruebas, de que no, nos, no queremos pruebas. Mucha gente dice, ¿cómo pasar las pruebas? Les voy a decir dos tips nada más, que a lo mejor no hablé en, otras, en, otras, en otros casos. ¿no? Número uno es, dice mencionaba Shaul, que la persona... que la persona tiene que ver sus problemas fríos con la cabeza. La persona tiene que ver el cuadro, no la figurita chiquita. Cuando una persona ve un cuadro y nada más ve una parte del cuadro, lo único que ve es un pincelazo, una raya. No hay que ver esta vida microscópicamente, macroscópicamente. La persona tiene que tratar ¿De qué? De ver esta vida de una manera, de un cuadro general. 
porque si no, si tú ves nada más los detalles, la ocasión, la situación que te encuentras, eso no, no te ayuda a pasar de los problemas, de las situaciones difíciles. Lo que te va a ayudar a salir de tus problemas, ¿saben qué es? Cuando veas todo la película, todo el escenario, no te concentres en los detalles. Eso no lo hagas. Porque cuando nos queremos concentrar y meternos en los detalles, ¿por qué Hashem estás mandando esto? No esto. Cada uno viene a este mundo a hacer un tikkun olam. A uno le toca el tikkun olam. ¿Saben cuál es su tikkun olam? Es eh, temas de parnasá, otros temas de salud, otros temas de shidduch. Pero a eso venimos. Venimos a enfrentarnos, a luchar, a esforzarnos en la vida. Esa es la grandeza de la persona. La grandeza de la persona es cuántas batallas has ganado, qué tan fiel has sido a Dios, cuánto has confiado en Él, qué tan agradecido has, has sido, cuánto te fijas en las cosas positivas y no nada más en las negativas. Es una de las maneras de cómo la persona puede pasar las pruebas. Y otra tefila, la gente no se da cuenta porque está medio dormido, pero de las primeras tefilot que hacemos en Vitkata Shakar, ¿saben cuál es? Vealte Videni de Denis Ayon. Por favor, a Kaushbarhu, no me vayas a traer una prueba. Por favor, no me vayas a probar. ¿Por qué? Porque quién sabe si pasamos las pruebas. No queremos las pruebas, pero si ya están, hay que saberlas enfrentar. ¿Cómo se enterosará? Yo siempre pensé que el Satán, así yo tenía registrado, y así dice el Midrash, que el Satán la levantó y le enseñó, mira cómo está. Está bien, es un Midrash que lo entiendo. Y no aguantó y se murió. Vi otra versión un poco más aterrizada. No fue el Satán. No fue el Satán el que le dijo. Uno de esos chismosos, ya saben que hay gente que le encanta dar las noticias. Sí. Una de las maneras de cómo esta eh, Sara se enteró, un chismoso. Y le quiso ir a contar que Isaac vino, Abraham vino, lo iba a matar y al final ya no lo mató. Pero miren, hasta para dar noticias hay que ser inteligente. Vino a esta persona, le dijo a, a Sara, ¿qué crees, Sara? Abraham vino, se llevó a Isaac vino a sacrificarlo. Nada más de escuchar esas palabras, se murió Sara. Él no, su intención no era contarle que, y la iba a decir, ¿y qué crees? Y al final ya no lo sacrificaron. Pero hay gente tan tonta que no sabe ni, ni dar la noticia, ni comunicar la noticia. Les voy a decir una cosa, está prohibido dar malas noticias, ¿sabían ustedes? La Torah prohíbe, prohíbe dar malas noticias a los demás. Y si ya tienes que ser, que, que sea otro. Porque a la gente, a la gente le encanta. ¿Supiste que se murió? ¿Supiste que le dio el COVID? ¿Por qué? No hagas eso. No seas tu portador de malas noticias. Sé tu portador siempre de buenas noticias. La Marayna Sejet Moet Katán dice que aún la persona que lo aleno y tiene que dar una mala noticia, que siempre demos buenas noticias, pero si Hasbe Shalom, una persona, tiene que dar una mala noticia, ¿saben qué? La persona tiene que darla de una manera no directa, de una manera, ¿sí? De, de ladito, con indirectas. 
La Gemara dice que un emorá llegó de Israel a Babel y le preguntó a su amigo, un jajam muy grande, dijo, ¿cómo está tu papá? Dijo, pregunta, se quedó callado. ¿Cómo está tu papá? Se quedó callado. Bueno, ¿cómo está tu, su mamá? ¿Mm? Menos. No le contestó. Entendió que se fallecieron los dos. Dice la Gemara, de ahí aprendemos que la persona no tiene que dar malas noticias. Aún en momentos que tiene que dar malas noticias, que sea indirectamente, especialmente en Shabbat. Muchas veces en Shabbat la gente está, hay gente especialista a dar malas noticias. En Shabbat no se pueden dar malas noticias. No es necesario. Al menos que sea un familiar que hay que avisarle. Bueno, pero mucha gente no sabe. La hombre dice, el Pasuk dice que la persona que da malas noticias es un tonto. Porque hace sufrir a los demás. Pero Filula, hay gente que va a dar una buena noticia, pero no sabe ni siquiera cómo darla. Tiene que tener mucho cuidado. Hay que aprender en la vida a dar buenas noticias. La pregunta que les quiero hacer el día de hoy es, ¿saben que la prasha de la semana pasada, y esto las mujeres se van a emocionar, es, pero no sé si es la regla con todas las parejas, que hubo una discusión, Abraham vino contra Sara. Abraham quería dejar a Ishmael en la casa. Y Sara, no, Sara, Sara no quería, no quería este, que se quede Ishmael. Decía que era una, una mala influencia para, para Isaac Abino. Entonces no quería sacar a quién, a, eh, quería sacar a Ishmael de la casa. Y Abraham vino, no, no sabía qué hacer, pues consultó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Hazle caso a Sarayneh. Dice la moral, de ahí aprendemos que Sara era un nivel más grande que Abraham Abino. Más que Abraham Abino. Entonces, puedo hacer una pregunta. ¿Abraham Abino pasó la prueba o no la pasó la prueba de la queda de matar a su hijo? No nomás la, la pasó. Subió, lo amarró, lo iba a matar. Hashem le dijo... No lo mates. Bueno, déjame cortarle un pedacito de nariz, un pedacito de oído, algo. No la pasó, la super pasó. Es más, no quedó eh, tranquilo Abraham vino hasta que vino un corderito, lo trajo, lo amarró y lo degolló en vez de Isaac. Ahí es cuando Abraham vino y ya quedó claro. Y vino Dios, dijo, Ataya, ya me di cuenta que ahora sí eres fiel al 100%. Les hago una pregunta. Perdón. Si acabamos de decir que Sarai Mero estaba en un nivel mucho mayor que el de Abraham Abinu, ¿cómo puede ser que Abraham Abinu soportó la prueba de la que da y Sarai Mero no la pudo aguantar? ¿Cómo? Sarai se desmayó, se murió de, inme de, de, de inmediatamente. ¿Por qué? Si era mucho más grande en profecía que Abraham Abinu. ¿Por qué Abraham sí la aguantó? Y Sarai menos no la aguantó. Esa pregunta no la hago yo. Esa pregunta la hace muchísimos jamim, y entre ellos Rafham Shmolevitz. Rafham Shmolevitz fue Rushua de Mir hace 60 años más o menos, 50, 60 años. Y él, en su libro Sijot Musar, hace esa pregunta. ¿Cómo puede ser que Abraham Abinu no aguantó, eh, eh, Sarai no aguantó la prueba y se murió? Y Abraham Abinu sí la aguantó. 
si aparentemente Sarai Menos estaba en un nivel mucho mayor, mucho más alto, mucho más grande que el de Abraham vino. Él, él dice dos contestaciones. La primera contestación, que honestamente no me gusta, y ahorita les digo por qué no me gusta, él dice que hay una regla. Él dice que la prueba era para Abraham vino. Cuando a Kadosh Barjú te manda pruebas, y esto para la gente que me, ahorita antes de la clase alguien me preguntó, ¿cómo hacer para pasar las pruebas? Él dice así, esto, y esto sí me, o sea, esto no, no hay discusión. A Kadosh Barjú, cuando te manda una prueba, primero te vacuna y luego te manda la prueba. Jamás Dios te va a mandar una prueba, jamás Dios te va a mandar una prueba antes de vacunarte, de darte la fuerza para poder soportarlas. Les conté, había una persona que le contaron que se le comó su barco en el puerto, era una persona muy rica, le dijeron, tu barco, el de toda la mercancía, se quemó, se desmayó. Lo despertaron, apenas reaccionó, le dijeron, ¿qué, mi barco? Se, sí, se quemó, se volvió a desmayar. Así cuatro o cinco veces. Estaba ahí el Jaime Chancher, ¿no? un Jaime muy grande. Dijo, chequen, a mí me late que no es su barco. No, Ham, sí es su barco, chequen bien. Checaron y no fue su barco, fue al de lado. Entonces todo el mundo dijo, uh, Rafaim Tanser tiene Ruajacodes, tiene espíritu divino. ¿Cómo supo que se equivocaron? Dijo, no tengo espíritu divino. ¿Saben qué pasó? Lo que pasa es que yo vi que este señor no aguantaba. Cada vez que le contaban se desmayaba, se desmayaba, se aguantaba. No, no puede ser. Dije, si Dios le quemó su barco, Dios le tiene que dar la fuerza para poder soportar esa prueba. Quiere decir que seguramente no. Y así fue. Se equivocaron de barco. Tú le puedes decir a tu hijo, oye, ¿me puedes cargar un sidur? Un sidur es tamaño así. Un niño de seis años. Oye, al papá le dice, oye, ¿me cargas este sidur? Te lo carga. Una guemará. O sea, a lo mejor sí. Jamás le va a hacer a tu hijo, oye, ¿me cargas este mueble para atrás a un niño de seis años? ¿O diez gemarot? No, porque sabes que un niño de seis años no puede cargar diez gemarot. Y por eso es tan importante no preocuparse. ¿Oyeron? No se preocupen. Ocúpense, pero no se preocupen. Número uno, porque el mundo da muchas vueltas. Muchas veces nos preocupamos por casas, cosas que no van a suceder. Muchas veces. Baruch Hashem, ya hoy salen las noticias, que ves la Hashem, ya está la vacuna, ya no es vacilada. Y hay gente que pensaba que se iba a acabar el mundo, que 20 millones de, de, de 20 mil millones de personas se van a morir. Yo, mucha gente se va a morir. Barminan, han habido y yo no digo nada, pero no se acabó el mundo, no se acabó el mundo. Muchas veces nos preocupamos por cosas que de verdad no van a suceder. Es más, les he dicho las estadísticas, 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida no suceden, no pasan. Entonces, ¿por qué vives preocupado? Pero hay otro problema. La persona que se preocupa por cosas de mañana, que todavía no pasan, no estás vacunado. ¿Sí me entienden? Como no estás vacunado por la prueba, porque Dios... Cuando ya te va a mandar la prueba, te vacuna. Pero si no te ha mandado la prueba, pues no estás vacunado porque no va a pasar. 
Entonces, estás angustiado y estás preocupado por algo que no sabes si va a pasar o si sí va a pasar, no ha llegado. Y ahorita no tienes la fuerza, los anticuerpos para pelear contra esa preocupación. Por eso es tan malo que la persona se preocupe por cosas que no han llegado. Lo que puedes solucionar, ocúpate. Pero preocuparte por cosas que no dependen de ti y que no han llegado, tienen dos problemas. Número uno, a lo mejor no suceden. Número dos, aunque sucedan, ahorita no tienes la fuerza para pelear contra ese, pelea, contra ese, contra ese problema. No lo hagas. Dice Rafael Shunevitz, ya que la prueba de Dios era para Abraham y no para Sara, entonces Sara no estaba vacunada. Abraham sí estaba vacunado. Y por lo tanto no aguantó y se murió. ¿Por qué no me gusta mucho esa contestación? Y la verdad me sorprende. O sea, yo, Rafael Shmolevich, lo que dice, mis respetos. Ahora, mi cabeza no entiende ese tirus. ¿Por qué? Porque si al final esa noticia le llegó a Sara, quiere decir que también fue prueba para él. ¿Por qué Dios no la preparó? Ya sea le contó a alguien o le contó al Satán, Dios sabía que se iba a enterar. Entonces, si fuera prueba también para ella. Entonces, por lo tanto, sí, Sí, fue prueba para, para Sara y menos. Por eso, este, esta contestación de Rafael no me convence mucho, porque al final sí se enteró Sara. Y sí fue prueba para, también para, él, para ella. Entonces, ¿por qué ya no lo aguantó? Volvemos a la misma pregunta. Si ella profetiza mucho más grande que quién, que, que, que Abraham vino, ¿por qué no lo aguantó? Y él dice un concepto muy importante que nos va a servir en la vida. En hebreo se llama Midata Istaglut. Él pregunta así. ¿Saben que el día de hoy se, se recuerda? 82 es el aniversario de 82 años de Kristallnacht, de la noche de los cristales rotos. 82 años en los cuales, 82 años antes de la Shoah. ¿Sí? 1938. Bueno, ahí estábamos ya empezando ya la Shoah. Pero mucha gente no sabe lo que sufrió. O sea, se le llama la noche de los cristales rotos, pero en realidad, les digo la verdad, no nada más rompieron las tiendas de los Yehudim, no nada más quemaron las tiendas de los Yehudim, los alemanes, Maximán. no nada más quemaron los Bateknesiot, Batemidrashot. Hubieron muchas matanzas, hubieron muchos... Este, eh, violaciones fueron cosas muy fuertes dice Rafael Shmolevich ¿cómo la gente en la Shoah aguantó? ¿cómo aguantas? tú nada más oyes un documental o ves un libro de la Shoah y, 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 y no puedes no puedes estuve yo en los campos de concentración se te paran los, los pelos de punta de lo, de lo que vivieron los Yehudim ¿cómo le hicieron? ¿Cómo aguantaron? ¿Cómo no se suicidaron y, y se aventaron contra los nazis? Y seguramente mucha gente lo hizo. ¿Pero por qué mucha gente aguantó, soportó? Fue un infierno de cuatro, seis, ocho años. Él dice que hay un concepto en la humanidad que se llama Midat Aistaglut. ¿Saben qué es Midat Aistaglut? La gente se va acostumbrando a las situaciones malas de la vida, desgraciadamente. No fue que de un día para otro mataron a todos, primero los llevaron las, 
a los guetos, luego los transportaban a los campos de concentración y luego les iban bajando la comida y fue poco a poquito, poco a poquito y desgraciadamente, pero eso es una, esa naturaleza que hay en este mundo que se llama Midata Istaglut, Midata Istaglut es la persona, Dios creó una cualidad formidable, formidable para pasar la vida, que se llama que la persona se va acostumbrando a las cosas que no puede cambiar en la vida. Hay gente, lo aleno, que no veamos, que le fallece un papá, una mamá, un familiar, y al principio es muy, muy duro. ¿Pero qué creen? El cuerpo, la mente, el corazón se va acostumbrando. Y empiezas a acostumbrarte a vivir sin esa persona. Gente que amabas. Gente que tú pensabas que no podrías vivir sin ella. Lo hizo para que el ser humano pueda seguir viviendo un poquito con el olvido, un poquito con ese chip que la persona... Sí, se empieza a acostumbrar a vivir de esta manera. Y él dice que así fue la Shoah. Si fuera de golpe, pa, la gente no aguantaría. Pero como fue paso a pasito, primero Cristal Nagy, luego ya los Yudim ya no pueden ir a las escuelas y luego ya no pueden comprarlo más que lo básico. Y luego se van a ir a, a los guetos y luego ya no pueden salir de los guetos y luego ya no pueden comerciar y... Fue poco a poquito, la gente se va acostumbrando y va viviendo y va aguantando. Y no nos damos cuenta. Pero es una naturaleza que tiene el ser humano que se empieza a acostumbrar. Al principio, acuérdense, el, el tapabocas no lo aguantábamos. Las orejas nos dolían, no puedes respirar, sientes que te estás ahogando. Y de repente, hay días que yo ya estoy en mi coche y se me olvida quitármelo. Ya te acostumbras a vivir con el mugre tapabocas. Increíble. Los primeros semanas y meses, la gente se volvía loca de no poder salir en su casa. Fíjense cómo ya la gente ya no se queja tanto. Es más, los WhatsApp, chistes, memes, eh, artículos de la casa que no puedes salir... Se acabaron. Ya la gente se acostumbró a vivir en su casa. Y por un lado es algo maravilloso. Maravilloso. Hay cosas que debemos aprender a acostumbrarnos. Nos dimos cuenta a gente que salía a comer o a cenar o, o, o a pasear diario. Y ahorita ya se dio cuenta que a lo mejor ya no necesitas salir diario a comer o a cenar o a desayunar o, o a pasear. ¿Qué puede sin eso? Un goy, ahora lo escuché de un goy, que el diario, diario festejaba, iba al golf, un día a una fiesta, otro al bar. Ya me di cuenta que para ser feliz, no, un goy lo dijo. Y empiezas el cuerpo y la mente y tu corazón, se empiezan a acostumbrar a cosas que a lo mejor no eran tan necesarias, o a lo que hay. Yo le digo mucho a, 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 a mis amigos, a mi mamá, a mi, a mi hermana, así está el sándwich, así está el sándwich. Y como viene el sándwich, hay que comérselo. Y eso se llama Midata Istaglut. 
Dice Rafham Shmonevich, ¿saben por qué mucha gente, por qué Sara no aguantó y Abraham vino sí aguantó? Porque Abraham vino no le llegó de golpe la noticia. Vino Dios, dijo, Kajnaet Binja, agarra a tu hijo. Bueno, tengo dos hijos, Ishmael y Isaac, Etejideja, el querido. Bueno, los quiero a los dos. No, perdón, el único. Bueno, los dos son únicos. Y miren, eh, Abraham vino veía a Isaac y a Ishmael como único cada quien. Es algo muy importante, lo hemos dicho. En Jinuj no tienes cinco hijos. No tienes seis hijos. Tienes un Abraham, una Sara, un Yael, una de cada uno. Cada uno hijo debe ser único. Así Abraham vino veía a sus hijos. Cuando Dios dijo, agarra a tu hijo, eh, a, a tu hijo, a mi hijo, bueno, pues, tengo dos hijos. No, no, y a único. Borolam, mis dos hijos son únicos. Yo los veo únicos. No, Asher Ahavta, que amaste. No, yo amo a los dos. Pero lo fue metiendo de poco a poco. No, Etishak. Dios lo puede haber dicho, Kajetishak. No, le fue diciendo, lo fue introduciendo poco a poquito, poco a poquito. Cuando una persona va recibiendo la noticia poco a poquito, la va asimilando más fácil. Y luego al otro día se paró, y luego lo subió, y luego caminó en el monte, lo fue asimilando poco a poquito. Eso se llama Midata Istaglut. Sara no, Sara fue de golpe. Mataron a tu hijo, lo degollaron, o lo van a degollar. ¡Pum! Cuando las cosas son de golpe, no se aguantan. Entre paréntesis, hay que tener mucho cuidado cuando uno reclama. Muchas veces en la pareja, ¡pum, pum, 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 pum! Te desahogas tanto, parece una metralleta. Lo acabas a la persona, lo deshaces a la persona. Tienes que saber cómo reclamar, cómo corregir. No puedes decir impulsivamente todo porque en vez de arreglar, estás destruyendo. Y saben que las cualidades hay buenas y hay malas. Todas las cualidades, dice el, el Orjotza de Kim, son buenas y malas. Son como el azúcar y la sal. ¿El azúcar es mala? Depende. Si tú echaste el azúcar a una sopa, es malísima, horrible. ¿La sal es mala? Depende. Si le echaste a tu té o a tu café una cucharada de azúcar, de sal, está malísima. Si agarras una cucharada de sal a la sopa y una cucharada de azúcar al café, te vas a ver delicioso. Así es la vida, ¿saben? Así es la vida. Las, las cualidades no hay buenas ni malas, ¿eh? Depende. De que, depende cómo las apliques. Y es lo que quiero hablar este Shur en esta noche. Mi data istaglut, acostumbrarte a las cosas, ¿es bueno o malo? Depende. Depende qué cosas. Las cosas que son de golpe son malísimas. La gran más que tu voz dice que Rafjaje Rav Hajinay, así lo dice Rav Hajinay, un Rav, que tuvo Tzamahmet. Antes la costumbre era que se casaban y se van a estudiar. Dejaban al tipo Rabi Akiva, bueno. Entonces Rav Hajinay se fue 14 años a estudiar. 14 años se fue a estudiar. 
Cuando no había celulares, no había fax, no había cartas, no había nada. Cuando regresó con su esposa a su casa, no le avisó. Abrió la puerta y la vio. Se murió. De la, de la impresión, la hermana dice que de la impresión de verlo después de 14 años, se murió. Vino Rafa y dijo, Dios, una mujer que me esperó 14 años por estudiar Torah, ¿se merece que fallezca? La revivió. La revivió, así dice la hermana Masejet que tuvo. Vino otro Rav, se me olvidó, se me olvidó su nombre, lo iba a checar ya no me dio tiempo. Otro Rav, que a Rabbi Shimon Baruchai le dijo, oye Rav, le dijo, me esperas, yo me voy contigo a estudiar. Le dijo, ¿cuánto tiempo? Se va a ver a Jot siete días. Le dijo, no, imagínense que Jajameste que no esperó a Rabbi Shimon Baruchai para irse a estudiar. Lo mismo. Se fue, creo, no me acuerdo si 12 o 14 años. Y cuando regresó, dijo, yo no me voy a equivocar como mi amigo. No. Yo me voy a ir al Bet Midrash. Le voy a mandar a avisar a mi esposa que estoy en la ciudad para que se prepare, para que no le caiga de, de trancas. Llegó al Bet Midrash a estudiar en lo que le avisan a su esposa y de repente un jovencito se acerca. Dice, Rab, ¿le puedo hacer una pregunta? Con una dulzura, con un respeto, con una educación y una inteligencia que se volvió loco. Se volvió loco la pregunta a esto. ¿Qué creen? Le, le dijo, le contestó lo que sea. Empezó a reflexionar y dijo este jajam, qué bárbaro. Qué tonto que soy, ¿para qué me fui de mi ciudad? Si yo me hubiera quedado, a lo mejor hubiera educado a mi hijo como este muchacho. Sí, yo estudié mucha Torah, mucha estudia Torah, pero también tuve un hijo y ese hijo a lo mejor... Sé que se lo dejé a mi esposa y todo, pero a lo mejor yo lo hubiera educado como este. Qué dulzura, qué educación, qué, qué cualidades. Bueno, ya ni modo. De repente le dijeron, ya tu esposa ya sabe, ya ven a la casa. De repente entra a su casa. Ya lo recibieron muy bonito y todo. ¿Y quién entra a su casa? Ese jovencito. Cuando entró el jovencito, se paró. El rabino se paró por el joven de tanto respeto que le dio a su jovencito. ¿Saben qué le dijo a la esposa? ¿Desde cuándo los padres se, pasa, se paran por los hijos? Era su hijo, increíblemente. ¿Pero para qué les cuento esta historia? Bueno, dos. Número uno, cuando uno de verdad ve por la Torah, Hashem ve por los hijos también. Cuando en realidad te preocupa la Torah, Hashem ve por tus hijos. Pero el musar más grande que les quiero decir es, cuando tú haces las cosas de repente son muy fuertes. Aunque sean buenas noticias, hay que saber cómo manejar las situaciones. Otro tema muy importante de, de mi data Istaglut es, de mi data Istaglut, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo sí, cuándo no hay que ser, acostumbrarse a las cosas? Cosas que no están en tus manos, cosas que tú no puedes cambiar, aprende a acostumbrarte a ellas. Cosas que puedes cambiar, no te acostumbres a ellas. ¿Cuánta gente en la vida vive con dolor de, o de estómago, o de espalda, o de cualquier cosa? Y va, toma, va al doctor, se hace un tratamiento, o se hace una cirugía, y se, se curó. ¿Y qué dice? ¡Qué tonto! ¿Por qué tantos años sufrí con ese dolor de, esto, de estómago, de, de garganta? Con un simple tra tratamiento te curaste. Es de tontos 
vivir y acostumbrarse a vivir mal. Lo que no está en tus manos, eso se llama medatistáculo. Dios tiene un chip especial que te da para que aprendas a vivir y acostumbrarte a cosas que no puedes cambiar en la vida. A todo, ¿eh? Mi papá, la Shalom, decía, a todo uno se acostumbra menos a no comer y a no dormir. Pero a todo en la vida te puedes acostumbrar. Pero hay cosas que uno se acostumbra a vivir mal. ¿Saben cómo falleció Esaf? En unas parashot más vamos a ver la historia de Jacob y Esaf, el hermano de, de los hijos de, de, de Isaac Camino. Les voy a contar cómo falleció Esaf. Falleció Jacob. Sus hijos lo llevaban a enterrar. Van a entrar a Marata Machpelah y quien llega es Esaf. Dice, aquí no entra. ¿Quién no entra? Jacob no entra. ¿Por, ¿Por qué no entra? Porque Jacob, yo soy el mejor y él no es el mejor. Y empezaron a discutir que sí, que no. Dejaron ahí el féretro, ahí en el piso. Que sí entra, que no entra. Bueno, Naftali, que era muy ágil. Vete corriendo allá a la casa. Ahí está el documento que papá dejó donde Esab le vendió su parte, la mejorá. Y por lo tanto, le pertenece Marata Marpelá. Ya se iba Naftali. ¿Y quién estaba ahí? Hushim Bendam. Hushim Bendam era el único hijo que tuvo Dan, que era sordito. Él no entiende nada. Él es sordo. Lo único que está viendo ahí es que su abuelo está tirado ahí en el piso. Vino a un palo. Vio que sabe, estaba haciendo problemas. Le dio un palazo. Le rompió la cabeza y la cabeza de esa rodeó, rodó, rodó, rodó hasta Marata Mahpelá. Y así murió esa y enterraron. Como se rodó hasta Marata Mahpelá, dice del Shamaim, decidieron que esta cabeza tiene que estar a, Mar, a Marata Mahpelá. La enterraron junto con Jacob Abino. Pregunta a Rabhaim Shmanevich, ¿por qué el único que se dio cuenta que estaba... De, Jacoba vino en el piso, despreciado, fue Hushim Bendam. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Rubén, Shimon, Levi, Yudá, Isahar, Yosef Atzadik? Nadie se dio cuenta, dice Rabhan Shmonevich. Esta es la midata istaglut negativa. Todos al principio pues, se quedaron pasmados. ¿Qué pasó esa? Luego esa empezó a hablar, empezaron a discutir. Y al principio a lo mejor les dolió que Jacob estaba despreciado ahí en el piso esperando a que lo entierran. Pero todo el mundo se acostumbró, se metió a la plática, a la discusión y se acostumbraron a ver a Jacob vino en el piso. El único que no se podía acostumbrar, ¿saben quién fue? ¿Quién fue? Hushim Bendam, porque como no escuchaba, no se metió en el tema, no se acostumbró a lo que estaba pasando y lo único que él veía era a su abuelo en desprecio. ¿Qué hizo? ¡Pum! Le dio una cachetada. ¿Cuánta gente se acostumbra a vivir sin Shalom Bait? Ya no te das cuenta. Yo he atendido casos de Shalom Bait donde él piensa que su Shalom Bait, yo así empiezo. Muchas veces que vienen a hablar parejas conmigo, lo primero que les pregunto, le pregunto a él, ¿cómo crees que va tu Shalom Bay? Dime del 1 al 10. De verdad que muchos me dicen 8, 9. 
y le preguntas a la pareja y ¿sabes qué te contesta? Menos tres, menos diez. No se dan cuenta. Ese está en mi data Instaglut. Es exactamente la cuchara de azúcar, echárselo a la sopa. Cuando tu cualidad de acostumbrarte a las cosas, las usas para cosas negativas, no es malo, es pésimo. ¿Saben por qué es pésimo? Porque la costumbre hace que ya no te des cuenta de las cosas malas que estás viviendo. Y por eso es tan, tan malo utilizar esa cualidad para cosas negativas. Por eso quiero darles consejos para romper esas cualidades, esos malos hábitos. Mi data instaglut en lo que no está de ti, tú puedes decidir cuándo está la vacuna. No, ¿verdad? Entonces acostúmbrate a mientras a vivir sin la vacuna. ¿Tú puedes arreglar tu Shalom Bait? Claro, entonces no te acostumbres a vivir mal. ¿Por qué te acostumbres a vivir mal? Rompe esos hábitos. ¿Saben que hay mucha gente que fuma y no se da cuenta que está fumando? Fuma tanto que ya no se da cuenta cuando está prendiendo el cigarro. Hay mucha gente. Y este también es una costumbre desgraciadamente muy negativa que se acostumbra a tener cosas maravillosas y no se da cuenta no se da cuenta de la pareja que tiene junto de él o de ella no se da cuenta de la vida la calidad de vida que tiene no nos damos cuenta miren si verdad Hashem que creo y yo me gusta analizar Forbes, BBC de Londres. Las grandes informadores anunciaron ahora con bombo y platillo que la vacuna ya está. Y por un lado, qué bueno, ¿eh? porque estamos sufriendo mucho, porque hay mucha gente que está sufriendo. Pero ojalá y que de aquí a que Hashem, se acabe todo, que creo que ya va a ser muy pronto, por lo menos ya se ve la luz en el túnel nos di tiempo a recapacitar, a recapacitar una cosa, empezar a valorar lo que tenemos en la vida. Si algo tenemos que aprender en estos ocho meses de pandemia es aprender a valorar la salud, el poder respirar, el dejar de quejarnos de tonterías, de tonterías. Sí, porque nos acostumbramos a estar sanos, a caminar, a respirar, a ver, a comer, a abrazar, a estar con los hermanos, con la familia, a ir a bodas. Y esa es una, mi data está una costumbre mala. No puedes acostumbrarte a todo eso. Don't take it for granted. No des por dado la vida. Nada tenemos comprado en la vida. Dios ya nos demostró en un segundo. Qué importante en la vida valorar, hacer más feliz con lo que tenemos. Qué importante de verdad de no quejarnos por estupideces, por tonterías. En segundos te contagias, en segundos pierdes energía, pierdes eh, tu oxigenación. No hay camas en los... Hasta tener una cama en el hospital ya es algo grande. Increíble, increíble. 
ya no hablo de no llegar al hospital, de no, no necesitar respirar, de no necesitar tomar medicinas, de, de no, de, de, sin dolores de cabeza. ¿Cuántas cosas? Ya se va a acabar todo esto. Pero que no se acabe la lección. Hay que aprender la lección. Hay que aprender esta vida a acostumbrarse a las cosas que no se pueden cambiar. A acostumbrarse a las cosas que de verdad no están en nuestras manos. Pero a las cosas buenas que Dios te da, siempre tienes que agradecer. De verdad, estoy estudiando Jogotá la Bota en la mañana. Me trae impresionado. Shara Bodate, lo que, me, lo que lo pueda leer, que lo lea. Todo su libro está basado en ser agradecido a Dios con todo lo que Dios te da. Como ser humano, como Yehudí, como persona. Mientras más Dios te dé, más tienes que ser agradecido. No te acostumbres. Y así el Yudí empieza el día. Modeani le faneja. Gracias. Gracias de qué? Si está el COVID, si el trabajo, si la parnasaje, el Shizduj. Gracias que abriste los ojos. Gracias que te puedes levantar. Gracias que puedes comer. Gracias que puedes caminar. Gracias de todas las cosas maravillosas que tenemos que nos habíamos acostumbrado a tener. Y no utilizar esa costumbre para cosas negativas. Rápido les voy a dar seis, siete consejos de cómo romper las malas costumbres. Porque todos, todos vivimos con malas costumbres. Uno se acostumbra a vivir con dolores. Otro se acostumbra hacer un gritón enojón. Otro se acostumbra a tener un mal shalom bite en su casa. Otro se acostumbra a ser, no sé, orgulloso, a ser apático. Número uno, el primer consejo. ¿Saben qué tienes que hacer? Decidir cambiar. Se acabaron las rutinas negativas. Se acabó de que siempre voy a vivir. Nunca es tarde para cambiar. Nunca. Voy a cambiar. Voy a romper mis rutinas, desde fumar, desde tomar, desde apostar, hasta tener armonía en mi casa. Decide, eso es lo más importante. Lo difícil en la vida no es cambiar las cosas, decidir hacer las cosas. Número dos, define qué costumbres deseas liberarte. No lo piensen ahorita, tienen mucho tiempo. Es más, mucha gente dice que no tiene tiempo para dormir, que tiene insomnio. Es el mejor tiempo en la noche que nadie te molesta para pensar qué costumbres dijo Suri que yo a lo mejor estoy metidas en ellas que son negativas que puedo cambiar a lo mejor ya me acostumbré a vivir mal en muchas cosas a lo mejor como mamá, como hermana como hija como nuera, como suegra no sé cada quien cada quien puede, ¿sí? Número uno, decidir cambiar. Número dos, tienes que decidir cuáles, tienes que identificar cuáles son las costumbres malas. ¿Saben ustedes que hay gente que es borracha? Es alcohólico. Según las reglas de alcoholes, alcohólicos anómicos, se llama que es una persona alcohólica y no se da cuenta. Hay gente que ya es jugador y no se da cuenta que es un jugador. 
no te das cuenta. Hay gente que es impulsiva. ¿Y saben qué dice? Yo nada más me enojo cuando me hacen enojar. Pues sí. Si te enojas cuando no te hacen enojar, no eres impulsivo, eres un loco. Hay que identificar en qué estamos acostumbrados a vivir de una manera equivocada. Hay otra cosa un poco más difícil, pero muy importante. Número tres. Identifica por qué eres un gritón. Identifica por qué te falta el Shalom Bait. Eso te puede traer algo positivo. A lo mejor trabajas demasiado. O a lo mejor no estás trabajando nada. A lo mejor trabajas este, en, lugar, en un lugar donde te estresan demasiado. No sé. A lo mejor te falta ir a estudiar, no llegar a tu casa directo del trabajo. Sea un poco más profundo. Identifica, porque muchas veces las costumbres, malas costumbres que tenemos, el cigarro. ¿Por qué fumo? ¿Por qué fumo? ¿Cómo empecé a fumar? ¿Por qué necesito tanto el, fum el fumar? ¿Qué pasaría si dejo de fumar un cigarro? O dos o tres. ¿Qué es lo que me está provocando? Ah, me está provocando porque soy muy pesimista. O porque soy, no sé. Empieza a ver un poquito más la raíz de por qué llegaste a esa costumbre tan mala. Si vas a dejar, por ejemplo, de fumar, busca otras cosas. No es nada más surmerra, baceto. No es suficiente de dejar de hacer esa mala costumbre. Haz cosas buenas. Haz deporte. Come chicle. No sé, busca otras opciones que suplan a esa mala costumbre que tenías. Otro punto muy importante. Divide tus objetivos. No digas, por ejemplo, a la persona que fuma una cajetilla, mañana voy a dejar de fumar. No. En una semana voy a bajarle un cigarro. Un cigarro. Divide tus objetivos. Y en un mes le voy a bajar a seis cigarros. Y en dos meses no voy a bajar a doce cigarros. Y en tres, a lo mejor, a veinte cigarros. Ponte objetivos para romper la mala costumbre. Porque las malas costumbres tampoco empezaron de un jalón. Empezaron de poco a poco. Si las quieres romper, tienes que hacerlo también de poco a poco. Busca aliados. Si tienes un amigo que es jugador, que es alcohólico, o que fuma mucho, únete a él. Hace un reto entre los dos. Si ves que tu Shalom Bait no está caminando, no está funcionando, diario te peleas, diario te contentas, diario te peleas, busca a tu pareja, platica con ella. Ya. Ya no somos niños chiquitos. Ya somos grandes, ya somos mayores. No vamos a pasar la vida peleando. Miren, había un pediatra de mis hijos. Buenísimo. ¿Cómo se llamaba? López Valenzuela. No saben qué buen doctor. De repente un día fue mi esposa con él, al que se nos retiró. No, López Valenzuela, ahorita te vas a acordar. López Valenzuela, y llegó con él, y ¿saben qué le dijo? ¿Saben qué le dijo? Dijo, mira, ya me voy a retirar, pero no era tan viejito. A lo mejor tenía, no sé, 
60 años. No era, podía seguir, estaba lúcido, estaba muy bien. Me encantó, no sé cómo se me grabó. Tiene a lo mejor más de 10, 15 años, a lo mejor más, más, a lo mejor 20 años. No se me, no se me va a olvidar la frase que le digo. Dijo, doctor, ¿pero por qué se siente mal? No, no me siento mal. Está de maravilla. ¿Le saben qué dijo? Creo que ha llegado la época de disfrutar más a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. ¿Qué, me, no? ¿Qué mensaje tan hermoso? Llegó el momento de dejar de hacer dinero. Llegó el momento no de disfrutar el dinero. Disfrutar a mi familia. Disfrutar a mi pareja. Todos decimos 120 años. ¿Cuánta gente conocen que vive 120 años? ¿Cuánta gente conocen que vive a 100 años? La verdad. Ojalá y yo, no 120, 150 años. Les deseo a todos de todo mi corazón. Pero llega una época que la persona tiene que ser madura. No puedes seguir peleando, acostumbrarte a vivir peleando. Ya. Es el papá de tus hijos. Es la mamá de tus hijos. Es tu pareja que has vivido con ella muchas veces 20, 30, a veces hasta 50 años. Les conté, llegó uno con Rapsteyman y le dijo, tenía, no sé, 80 años. Dijo, Hamdemo una baraja. Dijo, ¿qué baraja quieres? Dime, ¿qué quieres? Shalom Bait. ¿Saben qué dijo Rapsteyman? Lo corrió. Lo corrió. Juguete de acá, tienes 80 años, quiere decir que llevas por lo menos 50 y tantos años de casado y todavía no aprendes a tener Shalom Bay con tu pareja. Sí, claro, a los 20, Shinar y cuando eres chamaco, claro, te peleas, te discutes, te... pero una persona que lleva 10, 20, 30, lleva 4, hay gente que tiene nietos y bisnietos, sigue peleando. ¿Saben por qué? Porque ya te acostumbraste a pelear, a discutir. Ya no sabes qué es vivir con armonía. Ya no sabes qué es vivir de una manera con felicidad. Ya no, no te das cuenta. Es como aquella persona que vivió sin lentes toda su vida. De repente, ¿qué? ¿Esto es usar lentes? ¿Qué bro? ¿Cómo puede ser que viví de esa manera tanto tiempo? No veía. Busca aliados. Y muchas veces el mejor aliado, ¿saben quién es? Tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus amigos. Vamos al quince juntos. Vamos a estudiar juntos. Vamos a dejar el cigarro juntos. Vamos a dejar de tomar juntos. O dejar de fumar. ¿Cuántos hábitos malos tenemos en la vida? ¿Cuántos que no nos damos cuenta? Es un asesino silencioso que no nos damos cuenta o que te está... No sé si te está quitando la vida, pero calidad de vida seguro te la está quitando. Seguro. Y por último, puedes pensar que el hábito lo mataste, pero como son muchos, mucho tiempo de muchos hábitos, puede ser que momentáneamente venciste la batalla contra el hábito, pero puedes regresar. No te, des, no te desesperes. No tires 
la toalla, sigue luchando, sigue peleando. Pero no te acostumbres a vivir mal. El ejemplo que siempre pongo, una vez iba en mi coche y de repente bajé la ventana y me llegó un olor muy desagradable, muy desagradable. Volteo y me dio cuenta que está el bote de la basura, el camión de la basura. No el bote, el camión de la basura junto de mí. A varios metros no aguantaba el olor, yo no soportaba el olor. ¿Qué creen? Me fijo bien y adentro del camión había el basurero comiéndose su torta dentro del basurero. Te acostumbras hasta vivir en el bote de la basura y no te das cuenta. Les digo un ejemplo para terminar. ¿Saben ustedes que el gas de la casa no tiene olor? Sabían que el, el gas casero no tiene olor. En la fábrica le ponen mal olor. Porque si no, si hay una fuga de, de gas, te puedes morir y no te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, ¿qué hacen en la fábrica? Le ponen mal olor. Le inyectan el gas. La gente no sabía. El gas natural de la tierra no tiene olor. Pero va a arminar aquella persona, ni lo quiera Dios, que una persona ponga en su casa un gas natural que no esté procesado con el mal olor, porque puede tener una fuga y se muere sin que se, él y toda su familia, sin que se dé cuenta. Exactamente esas son las malas costumbres. Las malas costumbres y los malos hábitos de la vida son como el gas. Y si no le pones una señal, Puede matar, puede destruir tu vida, puede destruir tu pareja, puede destruir tu familia y no te das cuenta. ¿Y saben cómo te puedes dar cuenta? La persona que estudia Musar. El que estudia Musar se da cuenta de muchos hábitos que tiene en la vida. Que está mal, estoy mal. Como esposa, como esposo, como mamá, como hijo, como Yehudí. Pero el que no estudia no se da cuenta y no puede cambiar. Y muchas veces es muy tarde para cambiar. Ok, ese es el mensaje de la perashá. Todo sale de Abraham vino y de, de Sara. Mi data istaglut, acostumbrarte a las cosas que no puedes cambiar es una maravilla. Acostumbrarte a cosas que puedes cambiar es un error grave. Es exactamente como agarrar una cucharada de azúcar y echarla a la sopa. <risa> Saben muy feo. O agarrar una, una, una cucharada de, de sal y echársela a tu café. Más feo, yo creo. Ojalá y Dios nos dé la inteligencia y la fuerza para poder romper esos hábitos. Decidan cambiar y romper sus hábitos. Identifíquenlos. Háganlo poco a poco. Traten de buscar un aliado. Suplan esos hábitos por cosas positivas, por cosas buenas. Y créanmelo, que van a tener otra calidad de vida. Muchas gracias a todos.